0: Prepare-se. -pre prepare -pre A partir de agora, o show vai começar. Cinco. 3,
1: Leandro Souza.
2: Sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para você que está ouvindo o nosso podcast durante o dia. Boa tarde, se estiver de tarde e boa noite, se estiver ouvindo também à noite. Afinal de contas, o podcast é um áudio que você escuta no momento que você quiser. Você que faz a sua programação. E muito obrigado por estar aqui conosco em mais um episódio do Comenta na Voz. Se você está pelo Spotify, muito obrigado e segue aí os episódios. Se você está pelo YouTube... Muito obrigado também. E se inscreve no canal, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares nas suas redes sociais. E se você está no site www.vozdoreporter.com, muito obrigado. E não esqueça, se está no site, também acompanhe todas as notícias, vídeos, todas as sessões do nosso site vozdoreporter.com. Muito obrigado mesmo. E o nosso podcast de hoje. Pam, 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 um assunto muito legal. Um assunto que vai deixar a gente com adrenalina lá em cima. O nosso assunto de hoje é Fórmula 1. Arrepiou? Lembrou? Essa música nos traz várias recordações. Nos domingos pela manhã a gente estava lá acompanhando e acompanha ainda até hoje essa, competição, essa modalidade esportiva é, que vem do inglês, né, Fórmula 1, e é a mais popular modalidade de automobilismo do mundo. É a categoria mais avançada do esporte a motor. E claro, ela é regulamentada pela FIA, né, Federação Internacional de Automobilismo. E desde 2014 são usados motores elétricos com duas baterias internas e seis cilindros em V, com indução forçada por turbo compressor e auxílio dos sistemas MGUK e MGUH elétricos. Tá pensando que eu que sei disso aí? Sem nada, isso aí eu pesquisei aqui porque hoje eu trouxe para vocês alguém que conhece, alguém que acompanha e alguém que é apaixonado pela Fórmula 1. Hoje para falar de Fórmula 1, para despejar sobre nós o conhecimento que ele tem, nada mais nada menos que o nosso amigo, o nosso companheiro Ronald Pinheiro. Ronald Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação já agora no início do podcast Comenta na Voz e vamos falar hoje de Fórmula 1, assunto que você conhece. Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro, muito obrigado. Olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast, é um prazer.
1: Espero aqui passar algumas, alguns conhecimentos que eu tenho da Fórmula 1, Essa, esse esporte fantástico, né? principalmente... Há uns, umas duas décadas atrás, era mais fantástico ainda. Mas vamos lá, Leandro, sua disposição.
2: Você começou a acompanhar a Fórmula 1 a partir de quando, Rond? Sem dizer idade, né? Claro, que é para não complicar para ninguém.
1: <risos> não, eu, eu digo minha idade, eu estou caminhando para 64 anos. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 em
2: 1970.
1: É, na época que o Brasil, no futebol, tinha sido tricampeão do México. E já despontava um piloto brasileiro, já entrando para a Fórmula 1, chamado Emerson Fittipaldi. Em 1970, o, nós tivemos um campeão austríaco, Jochen Rindt. É bom lembrar que o Jochen Rindt foi campeão pós-morte, né? Ele somou pontos suficientes e morreu na penúltima corrida, salvo engano aqui de, de memória, né? Ele morreu na penúltima prova, mas ele já tinha somado pontos suficientes e se tornou campeão mundial. Pós-morte, grande austríaco Jochen Rindt, né? da Lotus naquela época, né? Correndo com motor Ford. É, então, aí logo em seguida o Jack Stewart, né, que era conhecido como escocês voador, foi campeão do mundo aí ficou uma briga entre Stewart o, o Hinch morreu né, é, o, o Stewart ficou ri, é, rivalizando com a mais nova sensação da Fórmula 1 na época,
2: quem era? quem era, Leandro? Você... não, aí eu não lembro, não aí... não era o seguinte, <risos> era
0: o seguinte. Aí, você,
2: aí você tem que nos orientar, que aí eu não sei não
1: Beleza, em 71, o Jack Stewart, né, os conselhos voadores da Grã-Bretanha, é, ele, ele foi campeão do mundo, E numa tírio, né, um carro muito, muito bem preparado, é, e aí a, surgiu já no campeonato 71, um brasileiro com 22 anos de idade, é chamado Emerson Fittipaldi, e ele acabou, salvo engano também, que eu não tenho aqui a colocação, é só de memória, salvo engano, o Emerson acabou o Campeonato de 71, é, que o Jack foi campeão, o Stuart foi campeão, é, em sétima ou nona colocação, correndo pela Lotus, do, do Colin Chapman, é, que era o chefe da equipe, né? Era o dono da equipe, Colin Chapman. E o Colin sabia do potencial do Emerson, ele apostou no Emerson e a Lotus venceu o Campeonato de 72 com o Emerson Fittipaldi, inclusive o Jack Stewart acabou em segundo lugar. Ele venceu com o motor da Lotus, motor, aliás, com a equipe Lotus, né? a escuderia Lotus é, e o motor Ford também. Em 72, primeiro brasileiro campeão mundial, já vai muito tempo, né? quase 40 anos aí, opa, quase 50 anos, já se passaram que o Emerson foi campeão do mundo o, com apenas 23 anos e alguns meses de idade, sendo então o piloto mais, é, mais novo da Fórmula 1. É, Leandro, é, nós, tínhamos, nós tivemos é, 10 de 12 corridas, é, e o Emerson foi campeão do mundo, somando um total de pontos na época é, de 61 pontos, salvo engano. E no ano seguinte, pode continuar, ou você quer fazer alguma pergunta não, aí? Não, pode ir, pode ir. No ano seguinte, o escossejo né, o Jack Stewart, ele deu troco, né? Ele se tornou campeão em 73, hum. no, com a Tyrrell também, é, com 71 pontos, foi realmente um, um, um título importante para o Stewart recuperar a hegemonia é, da Fórmula 1 na época. Mas, no ano seguinte, 1974, já correndo pela McLaren, né, o, o Emerson tinha saído da, da, da Lotus e foi correr na escuderia McLaren. Também com motor Ford, é, venceu é, o Campeonato Mundial. Ganhou, foi bicampeão mundial em 1974 e deixando o Jack Stewart é, praticamente encerrando sua carreira né? ele que era o grande piloto na época era uma espécie de Hamilton hoje o Stuart né? ele, 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 ali ele encerrou a carreira dele praticamente não ganhou mais nada e, e parou por aí então o Emerson foi bicampeão do mundo também jovem, né? apenas 26 anos de idade e o Emerson foi campeão mundial bicampeão do mundo em 1974 queria lembrar uma coisa pessoal. o Emerson, cada piloto brasileiro campeão do mundo eu não vou falar só de pilotos brasileiros também, né? Mas eu vou falar mais do brasileiro. É, o piloto, cada piloto foi campeão do mundo com, com a sua maneira de, de, o seu, a sua característica de, de, de propor a corrida, né? O Emerson era um piloto técnico, habilidoso, claro, né? Muito preparava carro também, era um piloto completo. Mas ele era um piloto que tinha uma estratégia de corrida. Ele dificilmente ele arriscava ele pegava, queria arriscar uma ultrapassagem, que poderia não ser bem sucedida, né? então, por exemplo, se ele estava ali na quarta colocação, ele esperava, ele corria pacientemente, né? que ele quisesse o mal do próximo, <risos> mas ele corria nessa, tipo, essa, essa maneira de ganhar provas, então ele somava pontos, acabando em terceiro, acabando em segundo, subindo no pódio, se desse para vencer, vencia, eu nem me lembro de 74, se eu não me engano, não é, mas só só venceu. Duas provas no Mundial de 74. É, e o resto tudo foi terceiro, foi quinto lugar, então é, fez 55 pontos. É bom lembrar que o Emerson é, foi um dos pilotos, o Jochen Hint fez 45 em 70, e o Emerson fez 55. Foi o piloto campeão do mundo com um dos menores números de pontos somados. Até porque, ô, ô Leandro Souza? É, é, naquele tempo, a gente tinha muitos corredores, muitos pilotos que concorriam ao título. É, então, dividia mais o número de pontos, né? Hoje, centraliza mais dois, três pilotos. Não é de hoje, não. De um tempo pra cá, já acontece muito isso. Então, Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de 1974. E aí, Leandro, eu tô à sua disposição, porque senão eu não vou parar de falar aqui, igual papagaio na areia quente. <risos> não, mas
2: é isso que a gente quer. É que você coloque aí todo o seu conhecimento para os nossos amigos que estão acompanhando o nosso podcast. Comenta na voz. Mas, Ronald, eu, claro, não deixei... De fazer o meu dever de casa para fazer esse podcast com você, claro, né? Eu não ia deixar você sozinho e também tem que trazer os meus conhecimentos que a gente tentou estudar aqui para essa, essa conversa que nós estamos tendo sobre a Fórmula 1. Só para dizer que a Fórmula 1 começou na década de 50, tá? 1950. É a FIA, como a gente conhece, que é a federação internacional ela anunciou a primeira prova, a prova inaugural do campeonato, em um sábado, 13 de maio de 1950, Ronald. E a primeira prova foi lá em Silverstone, né? No Reino Unido, como a gente sabe, um circuito... Por isso que é tão tradicional, né? Porque foi o primeiro circuito aí, a primeira prova, isso em 1950. E nesse ano, foram, o campeonato tinha apenas seis corridas, seis GP's, né? Era no Reino Unido, em Silvestre, Mônaco, olha aí, né? Desde o início também Mônaco, Suíça, ah. Bélgica, França e Itália. Só que para esse campeonato primeiro, ainda seria adicionado, é, para ver quem seria o campeão e tudo, a, o resultado das 500 milhas de Indianápolis. Por que isso? Apesar de Indianápolis ser um carro totalmente diferente da Fórmula 1, mas eles, a FIA queria dar é, é, a conotação de um ser um campeonato mundial. Não é por isso que colocou o, o resultado da, da Indianapolis. Ou seja, para ser realmente 1950, esse marco de termos o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. Então, o início lá em 1950. E outra curiosidade que eu queria trazer para você, Ronald, antes de fazer a próxima pergunta, é sobre mulheres na Fórmula 1. Você lembra de alguma mulher pilotando algum carro de Fórmula 1?
1: É, Lembro, eu vou puxar a brasa na minha sardinha. Eu vou lembrar da Maria Helena Fittipaldi, a né, esposa do Emerson. É, e ela fazia parte, vamos dizer assim, da vida esportiva do Emerson. Mas, estava sempre muito presente nas corridas. Hã? Mas pilotando? Ah, não, pilotando não. Pilotando só a Lombardi, a Lela Lombardi. A
2: primeira mulher que pilotou
1: um carro de Fórmula 1. Que ela
2: puxou, me
1: pegou de surpresa, hein?
2: Tá <risos> não, pegar, mas né? a mi as minhas pesquisas aqui Foi em 1958, ah. e pela primeira vez a mulher pilotou no grid foi uma italiana, Maria Tereza de Felippes. Eu não sei se a pronúncia é essa. Você que é bom no italiano aí pode me corrigir. Maria Tereza de Filippes. Ela tentou se classificar para cinco grandes prêmios em 1958, pela equipe Maserati e também pela equipe Porsche. Né? Foram quatro pela equipe Maserati e um pela equipe Porsche. Ela tentou esses cinco grandes prêmios, mas ela só correu em três, só, por, só se classificou em três deles. Aí A melhor atuação dela foi na segunda corrida que ela teve, foi na Bélgica, em 1958, né? quando largou na 15ª colocação e terminou. Na décima colocação Então, historicamente, viu, Ronald A primeira mulher com piloto Para alinhar no grid de Fórmula 1 Foi uma italiana, tinha que ser, né Maria Teresa De Filippis Eu não sei se a pronúncia é essa, mas
1: É isso mesmo <risos> Espero que sim a Lela, a Lela foi bem depois, foi lá nos anos 70 Também italiana Agora, eu queria só lembrar que o primeiro piloto campeão do mundo foi o Farina, né? italiano, Nino Farina, correndo com a Alfa Romeo, uma, também um carro italiano, com motor, é interessante, é porque era a equipe italiana, a escuderia italiana, e o motor Alfa Romeo italiano, com apenas três vitórias, venceu o primeiro mundial é, da, da era moderna, né? porque o automobilismo da Fórmula 1, no caso, é, quando foi criada realmente a Fórmula 1, depois apareceu um grande argentino chamado Juan Manuel Fangio, também correndo com a Fórmula com a Alfa Romeo, o, o, cara, o cara arrebentou, ganhou um pentacampeonato aí, só perdeu dois para o Alberto Ascari. Mas isso é coisa lá para o tempo das chamadas baratinhas, né, cara? Era incrível aquele tempo ali, era uma banheira né? de gasolina, eram os heróis ali naquela época dos anos 50, lá no início da Fórmula 1. Agora, lembra, é bom lembrar que a Fórmula 1 começou em 50, mas o automobilismo, até a nível mundial, não começou em 50, começou antes. As baratinhas, como a gente chamava aqueles carros mais antigos da Fórmula 1, aqueles primeiros dos anos 50, elas correram no, no, inclusive no Rio de Janeiro. Tinha o um grande prêmio de rua do Rio de Janeiro, ali na, na Avenida Niemeyer e até o Leblon. Né? Tinha um brasileiro chamado Chico Land. Não sei se você ouviu falar, né? Sim, é bom sim. a gente fazer uma referência aqui a, a essa questão aí. De, 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 eu falei, o Emerson foi o primeiro campeão mundial brasileiro, né? é, mas na Fórmula 1. Antes, da, no pre, período pré-Fórmula 1, o Chico Landi era um grande piloto brasileiro, né? um piloto de ponta, é, corria lá nas ruas do Rio de Janeiro, e outros é, grandes prêmios que aconteciam, ela assim meio que, que na, na, nas coxas, como se diz. né? É, a
2: era marca, que... né, Ronald, a marca a Fórmula 1, né? Essa, essa, a modalidade Fórmula 1 que foi nessa década de 1950, né? acho que a gente pode falar assim, claro que antes tinha automobilismo, claro, mas a marca, né? o que hoje nós conhecemos como Fórmula 1, Iniciou em 1950 quando a FIA fez esse, esse aparato todo e, e essa regra de negócio, né? Criou a Fórmula 1, realmente essa marca que nós temos hoje, que foi esse marco aí em 1950. Mas interessante que você falou da década de 70, a entrada do Fittipaldi e tal, mas na década de 80 a gente pode resumir como se, como se, que tenha sido a era McLaren Williams e a o tricampeonato do Lauda. Do Nick Lauda, né? E do Nelson Piquet. Nessa década de 80, ficou essa rivalidade, Ronald? Lauda e Piquet ou tem algo mais a falar sobre na década de 80?
1: Na década de 70 eu queria falar do Lauda também. Porque mas, o Lauda começou mas... em 70. ganhar título em 75, né? É, mas
2: em 80 é, não, e... não foi essa dualidade muito dele, não? Do Piquet, não sei se é porque era o brasileiro e com o Lauda. Não, não mas isso foi, mais isso em foi 80, muito não? É, aí nos anos
1: 80, né, que eu quero dizer, né? Não em 1980 em si. Se, se, se acirrou né? é mais de 80? Que... Se acirrou mais de 80. Deixa, deixa hum. eu contar uma história do Nick Lauda. O Nick Lauda, ele foi campeão do mundo em, em 75, com a Ferrari. Ele sofreu. Ele foi bicampeão em 77, o Jamie Hunt, é, um britânico, quebrou a hegemonia dele em 76, e o Lauda foi campeão em 77. Aí ele sofreu um acidente que para muitos ele tinha morrido mesmo, né? queimou o carro todinho lá, ele ficou totalmente queimado, é, esperava-se que o Lauda nunca mais viesse a, 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 a entrar no cockpit de um carro, mas é, ele foi lá e além de entrar de novo no cockpit, de voltar as pistas de Fórmula 1, todo remendado, né? o Lauda tem a cara toda girada, todo, é, todo realmente foi queimado, muito, eu não sei, é um milagre na vida do Nick Lauda. E o Nick Lauda voltou e foi campeão em 84. Né? É bom lembrar isso aí, o Lauda voltou depois desse milagre da vida do Nick Lauda, o Augustío, voltou e foi campeão do mundo já em 84, para puxar um pouquinho já para os anos 80. Leandro, mas como a gente passar para os anos 80 sem falar do Jorge Scheckter? Você ouviu falar do George Scheckter?
2: A primeira vez que eu estou ouvindo falar, viu? Por isso que eu lhe trouxe, porque você conhece, que eu nunca ouvi falar.
1: O Jody Scheckter foi o único piloto sul-africano a ser campeão do mundo em 79. Aliás, tem uma história interessante para o automobilismo brasileiro, porque foi na época que o Jody Scheckter estava é, 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 no auge, foi campeão em 79, que o, o Nelson Piquet, Souto maior, apareceu, né, correndo pela Brava, ajustando seu carro como o gracheiro que era, acabou em sexto lugar no campeonato de 79. Jody Scheckter ele disse, eu vou ser campeão do mundo, eu estou me referindo ao, ao Nelson Piquet. Nelson Piquet disse, não, estou preparando esse, essa braba para ser campeão do mundo. 79, ele acabou em sétimo, 80, ele foi vice-campeão, perdendo o título do Alan Jones, um australiano, é, que corria com a William, um carro bem ajustado, e ele com a braba, de tanto perseverar, acertar o carro, acertar o carro, quem acertava nesse tempo era o piloto, né, para o claro, piloto acertava, que eu digo assim, ele passava para o chefe da equipe, o que estava que acontecendo no carro dele, e nesse tempo a informática tinha uma, 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 uma intervenção muito pequena, perto de hoje, na, no, do carro, no acerto do carro. Né? Era o, o piloto e o chefe da equipe, a equipe, que acertava o carro. E o Piquet foi campeão do mundo, como eu já falei, que ele ia ser, ele disse que ia ser campeão do mundo, com a Brabham, e foi campeão em 81 pela primeira vez,
2: sendo o segundo brasileiro a ser campeão do mundo, meu querido Leandro Souza. Interessante. Agora eu queria que você só explicasse para quem está acompanhando o nosso podcast Comenta na Voz, que hoje comigo, Leandro Souza e com Ronald Pinheiro, falando sobre Fórmula 1. Você usou um termo aí, Ronald, que você que me ensinou, até acho que foi essa semana, salvo engano, o que era. Então eu queria que você explicasse também para os nossos ouvintes, nossos internautas que estão conectados conosco, você usou a expressão que o Nelson Piquet era graxeiro. Explica aí o que é essa expressão graxeiro no automobilismo, Ronaldo.
1: Muitos pilotos, Leandro, você sabe que começam é, no kart, né? eles vão depois para as fórmulas é, mais inferiores, né? As, as, modal... é, mas, assim, as cate... categorias de
2: entrada, né? Vamos dizer assim. É, exatamente.
1: Então eles, eles vão principalmente para é, é, correr na Inglaterra. Principalmente na Inglaterra eles vão para correr pela F3, pela F2, eles vão se preparando até chegarem na Fórmula 1, mas eles já começam no kart, eles já começam é, como piloto, né? E aí ele não é graxeiro, por quê? Muitas vezes esses pilotos, eles nunca correram como o Piquet. O Piquet começou correndo, é, não estou falando de Fórmula 1, estou falando, ele começou a sua carreira de, de piloto de, 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 de corrida é, nas ruas de Brasília, né? apesar dele ser carioca, né? então na, naqueles pega né? pega bem feito, não é coisa bem é, desorganizada não, é uma coisinha bem organizada lá em Brasília, sabe como é que era Brasília lá nos anos é, finalzinho dos anos 60 início dos anos 70, era muito assim irmã, as, as alamedas lá de Brasília, ele começou lá e aí ele sabia muito bem mexer ele sabia muito bem ajustar o carro ele sabia o que que era o motor de um carro de corrida, ele sabia envenenar o carro, então ele era um graxeiro ele botava literalmente a mão na graxa. Né? Ele não era um piloto como a maioria deles que iam se formando nas escolas. Né? E pilotava, claro, que o cara era fera. Né? Não estou desmerecendo aqui um Alan Jones, não estou desmerecendo o Mario Andretti, o Nick Lauda, não. Mas o piloto era graxeiro. Ele sabia ajustar um carro, ele sabia ajustar um motor, ele sabia ajustar a aerodinâmica também. Então, a diferença do Piquet para muitos pilotos é essa, que ele era um piloto realmente de mão na massa. É tipo assim, para você compreender melhor, você que é meio leigo na Fórmula 1, é, é o que eu estou falando, a galera que está ouvindo aí, nosso podcast, é tipo assim, por exemplo, você é, sabe preparar, mas você nunca botou a mão na massa para preparar aquele prato, né? E você, é, é, o Piquet era esse cara que aprendeu a cozinhar, aprendeu a fazer, aprendeu a comer também, a saborear, a Vitória e o Piquet era um piloto completo. Só não era completo com a imprensa, que dava o título para ele de piloto, é, dava o troféu, é, troféu de mão todo ano, porque ele não era muito bom para se relacionar com a imprensa, principalmente com a imprensa europeia, que era muito chata, fazia algumas perguntas, e era muito assim, tipo, é, respondia tipo seu lunga mesmo, como quem diz, entendeu? O máximo necessário. Uma né? vez chegaram com ele e perguntaram, e aí, Nelson? Ou a corrida e tal, você tá... isso no, no, lá no paddock, né? no paddock, antigamente o repórter chegava lá e fazia pergunta no paddock, o cara no cockpit lá, botava aquela, aquela sombrinha lá, aquele guarda-sol, né e, e o repórter ia lá, tinha, é, é, é claro, o cara dencial para ir lá, perguntava para ele, ele dizia assim, a corrida começa daqui a pouquinho, né? para dizer o quê Quer dizer, ele era enjoadão mesmo, entendeu? É, já outros pilotos tinham um bom relacionamento com a imprensa Principalmente um que eu vou falar, um gigante também brasileiro Chamado Ayrton Senna da Silva, meu querido
2: Pronto, é ah, interessante que é isso que eu ia falar agora né Você me deu o gancho certo para a gente entrar agora Fenômeno Ayrton Senna Você falou do Fittipaldi, que foi o primeiro campeão nacional né Falou do Piquet, que gracheiro preparou o carro na mão tinha esse lado dele que a imprensa os chamava de ranzinza, mas para mim ele era profissional realmente. Mas aí chega, um pouquinho depois, Ayrton Senna. Mudou o, o modo do brasileiro ver a Fórmula 1? Foi marketing? Ou realmente o Ayrton Senna mudou o, o pensamento do brasileiro com a Fórmula 1, Ronald? Ou foi só consolidar ou foi só potencializar? É, ele veio
1: potencializar. É, o brasileiro nessa época que o Senna entrou para a Fórmula 1 foi em 1984, quando ele começou a correr pela pela Tolima, motor Hart, ele ganhou o grande prêmio de Portugal, se não me engano. E ali ele despontou mesmo com um talento para a Fórmula 1. Certo? E depois ele ele, ele foi para a McLaren e lá ele fez a, a sua carreira, mas ele potencializou. Porque nessa época, o povo brasileiro, eu, eu digo isso aí com toda certeza, se você é tem Menos de 35 anos, você não viu essa parte aí? O pessoal, e a praia depois da corrida? Eu morava na Praia do Futuro lá no início dos anos 80. E quando dava 10 e meia, 11 horas da manhã que acabava a corrida, começava a chegar aquele engarrafamento. O pessoal chegando depois da corrida, então você vê como a Fórmula 1 era enraizado, é assim na, na, no, no coração do povo brasileiro, né? E o, o Ayrton veio para potencializar, né? Porque o Nelson. O Piquet já tinha sido tricampeão do mundo. Aliás, não. Ele tinha sido bicampeão do mundo. Minto. Ele tinha sido campeão do mundo. E aí, já rivalizando com o Ayrton Senna da Silva, ele conseguiu ganhar o bicampeonato, o tricampeonato em 87, já com o Ayrton, já despontando bem na McLaren. E aí começou uma rivalidade em casa, brazuca, entre o Tupiniquim, Nelson Piquet, solto maior, nascido no Rio de Janeiro, contra o Ayrton Senna da Silva, um paulistano. Né? Então, começou essa rivalidade, não de paulista, Rio de Janeiro, paulista, não. Entre os próprios pilotos, aí, os adeptos da Fórmula 1 no Brasil, uns achavam que o Nelson Piquet era melhor, outros achavam que o Ayrton Senna era melhor. Tinha uma rivalidade interna no Brasil, inclusive ele foi campeão, o Nelson foi campeão em 87, né? Correndo pela Williams, um motor, um motor bem ajustado, que era um carro assim tipo um kart, era bem ajustadinho, era um carro menor, né? É, é, claro, menor centímetros, né? Alguns centímetros, mas era um carro mais no chão, era um carro bem ajustadinho. Ele não estava mais na braba nesse tempo. E o Ayrton Senna foi campeão no ano seguinte, é, pela McLaren, né? O motor Honda, tá certo?
2: Entendi, entendi demais. E aí tem agora a era, né? Depois dessa, desse início, aí a aí era Ayrton Senna. Desbancou, eu vou citar aqui só aquele grande prêmio do Brasil que eu não vou lembrar o nome ou o ano, mas aquele grande prêmio até hoje fica na memória de todos os brasileiros, acho que até de, do mundo, porque um câmbio quebrado, né? Só acho que só eram duas marchas que o Ayrton conseguia engatar no carro. Naquele tempo não era, <risos> era mais difícil. A questão mecânica não é tão tecnológica como hoje em dia, né? Mas naquele tempo lá, muito bem mais complicado o Ayrton Senna com apenas duas marchas engatando, tendo cãibras, segurando o carro na mão, ganhou no Brasil o Grande Prêmio. Né? Ali foi realmente um momento histórico que fica na memória de cada um e foi a, o período do, do Ayrton Senna na, na, na modalidade, né? a nível mundial. E aí, Rony, avançando um pouquinho mais. Depois do Ayrton, claro, aí nós tivemos o Nelsinho Piquet, né, filho do Nelson Piquet Já vou trazer também o Barriquelo Para você botar tudo no mesmo pacote E vou trazer um massa Caiu o nível? Aumentou o nível dos estrangeiros? Ou Realmente está faltando talento Para pilotos brasileiros?
1: Me lembra de novo Essa questão, porque eu
2: vou falar uma coisa aqui Para
1: encerrar a questão do Ayrton Senna ainda certo. Ayrton Senna correu Numa época com o Piquet Onde nós tínhamos Alan Prost onde nós tínhamos Nigel Mansell, onde nós tínhamos pilotos que brigavam ponto a ponto até o final pelo título mundial é, na Fórmula 1. Então, nós tínhamos muitos talentos na, na pista. Nick Lauda também, né? Que Nick Lauda chegou a pegar esse início é, de, da temporada do, do, do Piquet e do Senna. É, então, era, era um piloto fantástico. Eu, queria, eu não posso deixar de passar já para para o, no caso aí, o, o Barrichello, a era Barrichello, a era era é, Felipe Massa, sem antes citar o seguinte, dar minha opinião sobre o, quem era melhor, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, é, é, José Carlos Patti, que não foi campeão do mundo, é o nome do autódromo de São Paulo, morreu num acidente aéreo em 74, prematuramente, né, era um grande piloto de Fórmula 1, é, José Carlos Patti, e nós tínhamos outros pilotos que na época não conseguiam ser campeão do mundo brasileiro. E eu vou te dizer uma coisa aqui. É, em termos de habilidade, de imprevisibilidade, de malabarismo, de genialidade, Ayrton Senna foi o maior. Certo? E o Piquet foi o gracheiro, foi o cara mais, é, é, que vamos dizer assim, um raiz que conseguiu o título mundial na, na, na base da, da inteligência, da, da luta, do acerto do carro. E o, o, Nelson, o Emerson, como já disse, foi o piloto mais é, estratégico. Né? Cada um teve uma característica. Mas nesse mundo aí dos anos 70 e 80, que eu vou buscar só um pouquinho, eu não posso deixar de citar, para mim, o maior piloto de Fórmula 1 que eu já vi na minha vida. O nome dele? Gil Villeneuve. Foi campeão do mundo? Não. Não foi campeão mundial. Era o um piloto de ponta? Era Sim. Mas não foi campeão do mundo. O cara era espetacular, era extraordinário. Certo? Ele fazia coisas incríveis. Uma vez. Eu, 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 eu lembrei isso aí porque você falou aí do Senna, que tinha quebrado o câmbio, eu lembro bem, né? No Grande Brasil. Acho que foi em 92, viu? É, e, o ano eu não
2: lembro, não, mas deve ter sido por aí mesmo.
1: Acho que foi em 92 ou 93. E aí o que, que aconteceu? Ele. O, o Gilles Villeneuve, ele correndo com a, com a Ferrari, é, nesse, ele correu mais com a Ferrari, na Ferrari, ele perdeu
2: o spoiler dianteiro, sabe que é aquele spoiler que dá a estabilidade do carro? Sim, que segura o carro na pista, né? para quem entende um pouquinho de aerodinâmica, a velocidade é tão grande na Fórmula 1 que se não tiver aqueles spoilers, tanto dianteiro como o traseiro, o carro decola né? na, na pista. Exatamente
1: e ele, não perdeu, ele perdeu a asa direita também, né? e aí a equipe pediu, para o diretor de prova pediu para ele entrar, né? para trocar. Ele não quis, porque naquele tempo podia, né? você podia optar, o piloto tinha muita autonomia de decisão, ele não quis, passou sem o spoiler, perdeu o bico do carro, ficou sem o bico do carro, continuou correndo, e acabou em quinto lugar nessa corrida, o cara era espetacular. Tem um pega dele aí, se você for fuçar ali no YouTube, coloque lá, René Arnoux versus é... René Anu versus é, é, Gilles Villeneuve, pista de circuito de Paul Ricard, na França, em 1979. Você vai ver o maior pega da história da Fórmula 1. Impressionante como era esse piloto chamado Gilles Villeneuve, pai do Jacques Villeneuve, que correu é, nos anos 90, meu querido Leandro Souza. Obrigado pela oportunidade que você está me dando aqui no podcast da Voz do Repórter. E
2: o... o problema é que já... Estamos avançando muito, <risos> e tem muita coisa para falar ainda, mas assim, já caminhando para o final, porque eu acho que a gente vai ter assunto, temos um novo episódio sobre Fórmula 1, tá? porque tem muita história para ser contada, acho que tem uma ou outra história que dá para a gente ficar conversando aqui mais de uma hora, só sobre um ou outro episódio que aconteceu, porque foram vários, afinal né? de contas... É, de 1950 até hoje, são muitos anos aí de Fórmula 1. E você, particularmente, acompanhando da década de 70 para cá também muita coisa que passou. Mas assim, fala, vamos falar agora aquilo que você pediu para relembrar. Nelsinho, Barrichello e Massa. Com certeza, vou dar logo a minha opinião, mas você como especialista vai me corrigir. Para mim, estão num um patamar bem abaixo dos três primeiros. Do Fittipaldi, do, do Piquet e do Senna. Bem abaixo. Mas faltou sorte para eles, ou faltou habilidade, faltou talento, faltou mídia. O que, que faltou para Massa, Barrichello e o. Bem menos, né, o, o Nelsinho? Mas também teve a sua chance. Para esses três pilotos brasileiros, faltou alguma coisa?
1: É, pela ordem, para mim, o melhor foi o. Faltou, sim. Faltou. Eles correram pela escuderia errada. Principalmente o. o, o, o me refiro mais ao Barrichello. E é que o pessoal zoa muito com ele, né, então, mas o Barrichello correu pela escuderia errada e o Felipe Massa também, quando ele optou correr pela Ferrari. É, e, para mim, o melhor de todos esses aí, sem dúvida alguma, foi o, o Felipe Massa. O Felipe Massa, para mim, foi um campeão é, em 2008, né, claro, não foi, quem foi o campeão foi o atual aí, é, é, Lewis Hamilton, né, mas ali ele passou na pista é, campeão do mundo, né? cruzou a, a linha de chegada é, como campeão mundial e na última, na última perna de curva, antes de pegar a arquibancada ali, a, a reta das arquibancadas em, em Interlagos, a, a acabou dando que o, o Timo Glock deu uma rabiada lá e, o, e o, é, é, o Hamilton foi campeão do mundo porque acabou em quinto é, ele estava em sexto, então a configuração tinha que ser assim, a combinação, o Massa em primeiro, desde que o Hamilton acabasse abaixo da quinta colocação, mas ele conseguiu, nessa, na hora que ele passou como campeão do mundo, o estádio, como a gente chama, né, que é o lugar das arquibancadas ali, em Interlagos, quase veio abaixo, né, de tanta vibração, foi uma loucura, né? e aí logo em seguida veio a grande decepção, porque o time bloco deu uma rabiada lá e o Hamilton Acabou passando em quarto lugar, se não me engano, ainda ganhou duas posições e ganhou seu primeiro título. Aí eu, eu te digo o seguinte, por que, que eu estou falando isso? Porque se o Massa é, abiscoita o time, ele carimba o seu título de campeão do mundo, ele entra para o grupo dos campeões mundiais. Ele não seria mais o um segundo piloto na Ferrari. Ele não seria mais apenas um piloto na Ferrari, ele seria um piloto, é, é, o primeiro piloto da, equipe, da escuderia. Aliás, para onde ele fosse. Ele, como campeão do mundo, já ia ter disputa entre McLaren, entre Ferrari, entre, enfim, a, a, as, as equipes né, da época, né? No caso aí, 2008, 2009, era a Brown, né? A Brown era uma equipe muito boa também, foi campeão com o Jason Button, né? A Red Bull, que depois, né, ficou sendo a, 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 o, a escuderia que mais ganhou títulos, né, com é, Sebastian Vettel né, já correndo até hoje, já se aproximando mais para esse tempo, então para mim desses aí foi o melhor foi o, o, o Massa, apesar de eu dar valor ao Barrichello o senhor já no estágio bem menor e o outro que
2: você lembrou aí, quem é? não, foram esses aí mesmo, foram esses três e até eu lembro bem, Ronald, só reforçando o que você falou é... esse, esse episódio foi crucial na carreira do Massa porque nos outros anos o Massa, como segundo piloto da Ferrari, teve que abrir corridas, deixar outros pilotos, aí não vou nem citar, ganhar a corrida porque a equipe mandava. Né? Então o Massa, se tivesse sido é. campeão. E o Marcelo também. É, não, exatamente, abre. Aí até tem hoje o, o, aquela narração aí do Cláudio Machado, da TV Globo, né? Que era hoje sim, hoje sim, hoje sim, aí na linha de chegada ele abriu. Aí hoje não, né? Ficou marcada aquele, aquela narração porque faltou é, justamente esse, um campeonato para dar esse moral ao Massa. E também eu concordo contigo, né? O Barriquero fica um pouquinho o Massa tinha um pouquinho mais de talento e infelizmente ele teve esses dissabores aí na, na competição. Mas vamos, já, já alugando bastante, já chegando ao final. Estamos...
1: Não pode acabar assim, cara. <risos> não,
2: quer é, calma eu quero duas coisas ainda é, primeiro, de uns anos pra cá principalmente esse ano, ano passado e esse ano é, Hamilton tá aí a mil quilômetros de distância dos concorrentes hoje claro que você, eu sei o que você vai responder mas eu quero, eu quero fazer essa pergunta porque eu, aqui eu sou a voz do, dos ouvintes aí do nosso podcast hoje tá chato de assistir a Fórmula 1 porque a gente sabe que o Hamilton vai ganhar a corrida e vai ser campeão mundial ou não? Ainda tem esperanças
1: de isso mudar? Tá, tá chato, porque hoje quem manda é a informática. Eu não sei falar com a linguagem técnica desse assunto para você. A tecnologia, né? Vamos dizer a assim. Tecnologia, pronto, é, mais, é melhor assim. É, hoje quem prepara praticamente o carro é a tecnologia. Então, o piloto, claro, ele tem qualidade. Né? A gente não vai negar que o Hamilton tem qualidade, o Sebastian Vettel tem qualidade, ou o Nico Rosberg, o Rosberg também tem qualidade. A gente sabe do, do potencial desses pilotos, mas é claro que eles entram num carro absolutamente ajustados. Isso tira um pouquinho e, e muita gente fica pensando assim, ah, porque não tem mais brasileiro na Fórmula 1, aí me desinteressei por causa disso. Não, não é por causa disso. Eu gostaria de ver uma, uma, uma Fórmula 1 mais competitiva, onde o piloto tivesse muita influência sobre o resultado das corridas e, consequentemente, da pontuação para títulos, né? Então, eu acho que não é questão de que perdeu assim, a, a, o glamour, a, a importância, por causa que é, a gente já tem praticamente as figurinhas carimbadas que vão ganhar o título. É um Hamilton, ou, no máximo, o Rosberg vai, vai, vai lutar ali com pouca chance. Né? Mas, não, é, tem também outros pilotos muito bons, né? tem o Gorgian, o Leclerc, piloto muito técnico. E, mas, assim, a, 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 realmente a equipe Mercedes ela está ela perfeita, cara. Não tem como ganhar da Mercedes. Se eu, com todo respeito ao Hamilton, mas se você colocar o, o Nakajima no cockpit dessa Mercedes aí, ele é campeão do mundo. Porque o Nelson Piquet, ele era troféu limão, ele era enjoado. Mas ele sabia muito. E ele dizia o seguinte: meu amigo, ele dizia o seguinte, o, o piloto de Fórmula 1 não tem nenhum ruim. Todo piloto de Fórmula 1 é bom, certo? Agora, a diferença está no ajuste dos carros, a diferença está na genialidade, ou algo a mais que o piloto tem aquele estalo, né? Como, por exemplo, o Hamilton, o, grande prêmio, o, o Ayrton Senna, no grande prêmio da Europa de, de 92, que ele saiu na primeira volta, logo ele conseguiu o quatro pontos de ultrapassagens, no circuito que a mídia europeia dizia que não tinha a imprensa europeia dizia que não tinha nenhum ponto de ultrapassagem em Silverson. Né? aliás, em Donington Park. Donington Park, esse jogo, esse, essa corrida foi em Donington Park. E te digo mais, perdeu também a, a, o Brasil perdeu o piloto da Fórmula 1, na, piloto da Fórmula 1 deixou de ter, porque também a FIA, a FIA não, desculpa, a Federação Brasileira de Automobilismo ela abandonou a chamada categoria de base, como o que equivale ao futebol, da Fórmula 1, certo? Não existem mais provas de Fórmula 2, de Fórmula 3, que tínhamos antes, que era uma escola preparatória para ir para a grande escola final da Fórmula 1 para a Inglaterra. Isso acabou há muito tempo. Então está aí, não temos mais uma escola brasileira, uma escola nacional de pilotos, certo? Infelizmente, a realidade é essa. E aí a Europa vai dominando esse cenário, né? Eu acho que o último campeão não europeu de Fórmula 1, o, 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 o é Leandro Souza, eu acho que o último piloto não europeu de Fórmula 1 foi, se eu não me engano, cara, é, foi. Ayrton. Há muito tempo, foi, não sei, eu, eu acho que foi o,
2: o canadense Jacques Villeneuve. É, né? talvez considerado depois do Ayrton, é. Ele é que é filho do Gil, né? Filho do então, Gil. Só para você ter uma ideia, Roger, eu não sei o dia que você, internauta, vai estar tá ouvindo esse podcast, já que o podcast é um programa de áudio que fica gravado na internet, mas no campeonato da, da Fórmula de 2020, atualmente o Lewis Hamilton é o primeiro, o Walter Bottas é o segundo e o Verstappen é o terceiro. Né? Ou seja, o Hamilton corre aí para ser campeão mais... Uma, uma vez. E a Mercedes na frente, no né? Mundial de Construtores, Mercedes, a Red Bull em segundo e a McLaren em terceiro. Não vou dizer pontuação, porque como eu disse, não vou é, é, trazer aqui no segundo dia que você vai estar ouvindo esse podcast Comenta na Voz Especial, trazendo hoje muita coisa sobre Fórmula 1 e cada... Teve evento aí, Rony, que você citou que dava um podcast só sobre esse evento. Por exemplo... A rivalidade do Lauda, é, aquela rivalidade Piquet e Prost, que um ano o Prost bateu no... no Piquet e Prost não. Piquet e é, Prost Senna. Né, que o Prost bateu no Senna e foi campeão. No outro ano, o Senna fez a mesma coisa com o Prost e foi campeão. Então, esses é, é, episódios aí dariam um podcast só sobre esses episódios. Então, é muita coisa realmente na Fórmula 1 e a gente claro, vai marcar com certeza um novo dia para a gente comentar mais sobre Fórmula 1, porque é interessante, é a velocidade. E como você falou, hoje para o Brasil caiu um pouco, mas eu lembro bem realmente que aos domingos todos os outros compromissos eram marcados após o grande prêmio de Fórmula 1. Aí você falou bem... Estava na praia, o pessoal só ia para a praia depois da Fórmula 1, só ia para casa dos seus familiares após o grande prêmio de Fórmula 1 e se reunia também em casa para assistir o grande prêmio de Fórmula 1, que é uma categoria automobilística realmente empolgante, né, Rony?
1: Leandro, para você ter uma ideia, eu acho que o maior velório que já aconteceu no território nacional em todos os tempos foi o velório do... foram dois, né, Tancredo Neves. É, eu ia lembrar
2: isso, Tancredo Neves também foi grande. Tancredo do Neves.
1: E eu acho que o Senna foi pau a pau ali, eu nunca vi uma coisa daquela ali.
2: Nunca. E a comoção, né? A comoção também a nível nacional. E o Senna, e acho até, Ronald, que o do Senna foi um pouquinho maior, porque o Tancredo Neves, claro, é, é, pelo momento que o Brasil vivia, a questão das diretas, tinha a, a sensação do, do Brasil mudar ali com o Tancredo Neves e tudo, mas foi muito local. Já o Senna, além de local, foi a nível mundial. Né? O choque foi muito grande a nível mundial, porque ele representava o Brasil no mundo naquela época. Né? Ele era um dos uh, o melhor piloto, um dos melhores pilotos na época que faleceu, né? um dos melhores pilotos de, de Fórmula 1 da época. Então foi mais a nível mundial realmente esse, essa comoção que houve com Senna lá em 1994 e o Michael Schumacher é o maior piloto o piloto
1: mais campeão, é, com o maior número de títulos né mas também com essa com essa questão já não sem tirar o método do Schumacher, né eu peço a Deus que recupere a saúde dele por um milagre é, desde o acidente aí com a prática do esqui na Neve que ele ele tá desacordado tá totalmente é, mas eu creio em Deus no milagre pode acontecer então o Schumacher ele tem, salvo engano, oito títulos, sete títulos mundiais, né? É, sete. Sete títulos é, mundiais. É, ele né? é campeão. É, a gente não pode pegar e tirar é, é, o mérito, porque tinha sempre um cara para fazer o, o, a parede para ele. Aliás, teve um grande prêmio na Áustria, <risos> né, que a torcida vaiou lá em, em, em Zellersberg, na Áustria. É, a torcida austríaca vaiou na hora que, que eles sentiram que o Barrichello ia ganhar a prova e teve que dar uma paradinha para o Schumacher passar isso aconteceu também com o Príncipe das Astúrias né que é como é conhecido aí o aquele espanhol lá rapaz o Fernando Alonso Fernando tá Alonso é. É. também teve seu seu guardião ali o Hamilton nesse ponto não tá aí nesse ponto o Hamilton não porque o Hamilton correu em em, em é, onde era praticamente se vira na pista né é, então a Mercedes e a, a, a San Miguel que correu na Red Bull também né? o, o Hamilton mas eu queria destacar aqui para concluir essa, essa belíssima, esse belíssimo podcast é, é, agradecendo a você lendo pela oportunidade que você está me dando aqui no podcast é, comenta na voz é, dá um, tirar o chapéu para um cara chamado Juan Manuel Fangio no tempo das baratinhas, foi pentacampeão campeão mundial, no tempo que se corria com grandes concorrentes a título, como Nino Farino, Alberto Ascari, é, piloto Mike Hayworth, né excepcional piloto de Fórmula 1 também, é, um britânico chamado Mike Hayworth, Jack Brabham também, que era um, era um monstro da Fórmula 1, no tempo das baratinhas, que você só se protegia, sabe com o quê, cara? Com visorzinho, tipo um óculos que tampava todo ali o globo ocular, né? E quando acabava a prova, o, o, os carros da frente jogavam óleo, é, no outro a, 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 a cara estava toda manchada de graxa, e os pilotos tiravam aquela, aquele óculos né, de proteção da vista, e ficava o resto da cara toda preta, para você ter uma ideia. Então, para mim, cara, é esse Manuel Juan Manofanjo, apesar de não ter visto a corrida dele, né, só vídeo, só alguns filmes, ele foi excepcional piloto, sabe, ganhou um pentacampeonato mundial, e a gente não fala muito dele, porque o brasileiro tem um certo preconceito com o argentino, aquela rivalidade com o argentino é muito grande, mas esse Juan Manuel Fange, big, é penta pentacampeão mundial nos anos 50, foi um cara excepcional, entendeu? Excepcional. E, é,
2: e você está falando do Schumacher e tudo, com o Hamilton, é só lembrando, né? o Hamilton com certeza vai quebrar todos os recordes do Schumacher. Até porque tem mais tempo aí para conseguir isso. O Hamilton vai quebrar esses recordes aí do Schumacher, já quebrou alguns e vai continuar quebrando. Mas para mim, aí eu vou ser bem bairrista mesmo, para mim é, é, o Schumacher é melhor mil vezes, mil vezes não, tá, mas é melhor <risos> do que o Hamilton, sabe? Eu, eu acho o Schumacher mais piloto, mais completo do que o Hamilton, até por ter começado numa outra época e ter feito essa transição para a era mais tecnológica, vamos chamar assim, mas o Hamilton vai bater, vai ser o piloto mais recordista a nível mundial, mas para mim o Schumacher ainda é mais piloto que o Hamilton, não sei se você concorda, o
1: Como é, como é o, nome do, o primeiro nome do Leclerc, hein, cara?
2: Esse Walter, é, é, Walter Leclerc, né? É.
1: Eu e o Walter e Bottas também são grandes, são grandes pilotos, eu acredito que se eles tivessem um pouquinho mais de chance em escuderia acertadas, né? Como é Charles, a Charles Le, Leclerc. Charles Leclerc, exatamente. Então, o Leclerc, ele, tem, ele é um grande piloto. Mas é tal coisa, ele, o Hamilton está correndo com uma Mercedes super ajustada. É. Esse ano ele já tem aí praticamente o título na mão dele, né? De novo. Então, ele deve até se igualar aí o número de títulos aí do... do... do, do do Schumacher, né? Deve ser lá, tá faltando um título só. Então é isso, Lento Souza. Muito obrigado aí pela oportunidade. isso mesmo.
2: E yeah, é, chegamos ao final, meu amigo e minha amiga internauta que estava conosco aí em mais um episódio do podcast Comenta na Voz. Que você pode acessar pelo Spotify. Procura lá, podcast Comenta na Voz. Pelo Google Podcast, é, nós também estamos agora viu, no Google Podcast, comenta, é, comenta na voz no Google Podcast. Pelo Anchor, se você é, tem o um aplicativo Anchor, procure lá também Podcast Comenta na Voz. E pelo meu canal do YouTube, Leandro Souza Podcast Comenta na Voz. E se você não é inscrito no canal Leandro Souza do YouTube... Se inscreva. Não é porque eu precise, não. Porque eu necessito mesmo. Porque tem bem pouquinho assinante, viu, Ronaldo? Aí Assinando, a gente fica melhor lá no ranking do YouTube. E isso no meu canal, podcast Comenta na Voz, enquanto a gente está preparando o canal oficial da Voz do Repórter, também no YouTube, também no Facebook. E se você está acompanhando o nosso podcast, acompanhou o podcast Comenta na Voz pelo site vozdoreporter.com Vou falar só mais 500 vezes, Ronald, vozdoreporter.com, além do podcast, nós temos a nossa sessão de vídeos, as notícias, a programação da web rádio Voz do Repórter. Vai lá no site, vou dizer só mais uma vez, vozdoreporter.com, e claro, vê lá toda a programação, todas as notícias do nosso site lá da Voz do Repórter, que está bombando, está cheio de novidades para você, meu amigo. E minha amiga internauta, vai lá no site, aproveita ou lá no YouTube e deixa os comentários aí, tanto do podcast como de toda a programação da Voz do Repórter. Deixa a sua dúvida, a sua crítica, a sua sugestão para outros podcasts ou matérias no site. Afinal de contas, esses conteúdos a gente prepara para você, meu amigo e minha amiga internauta. Ronald, vamos ficando por aqui.
1: Eu só errei uma agradecer coisa: agradecer
2: você, que você não erra.
1: Diga lá o que foi. Não, é porque eu falei Federação Brasileira de Automobilismo. É a CBA, cara. Confederação Brasileira de Automobilismo. E, Leandro, ah, ah, você que é o, o cara que sabe tudo aí do podcast, você que comanda aí. Dá para encerrar com o Grande Prêmio? A, a volta são 4 minutos e 54 segundos. Dá para encerrar com a narração do Galvão Bueno, desse incrível Grande Prêmio da Europa de, 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 de 1993?
2: Dá demais. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final, aí eu volto aqui para encerrar e a gente coloca essa narração aí sem problema. Agora será? Não, acho que não tem problema, não, né? Só o áudio, né? Mas sua mensagem final, Ronald, para o final aí do nosso podcast, comenta na voz.
1: Bom, o assunto hoje é Fórmula 1, né?
2: Eu só espero que a CBA
1: comece a trabalhar de novo a base, né? Para gerar novos frutos da Escola Nacional de Pilotos, da Escola Brasileira de Pilotos de Corrida, né? Para não somente para correr na Fórmula 1, que é o mais importante, né, aqui, tudo... Por isso que a gente tem que fazer outro, né, Leandro, sobre essa questão da tecnologia da Fórmula 1 ser transferido para o carro de passeio, né? Ah,
2: tô... isso, ainda é. faltou a gente falar isso, que, que é, para quem não sabe, tudo que nós temos hoje nos nossos carros, de, de, que a gente usa no dia a dia... É, primeiro testar no carro de Fórmula 1 e depois transfere para os carros de passeio. Então, só isso aí dá mais um podcast, né, Ronald? Vamos deixar para... É verdade.
1: Então, assim, deixar assim, a minha, o meu apreço, né? aliás, o meu clamor, o meu pedido para que a CBA é, faça realmente acontecer novamente as grandes competições nacionais. Porque não adianta fazer Fórmula Kart só para... A Fórmula Kart já é de ex-piloto de Fórmula 1, de Fórmula Indy, que vão para a Fórmula Kart ali ou então pilotos que só correram mesmo na, nos, nos protótipos, né chamado escuderia de protótipo, vão lá para correr na Fórmula Kart. Não estou falando da Fórmula Kart, a, a, a Kart que é um, uma sigla né? de é, Championship Racing Auto Racing Team. Né? É, que, é, Kart é, é tipo uma Fórmula Indy lá nas, nos Estados Unidos. Estou falando da, da, da Fórmula, eu até errei aqui, cara. é estocar a, a estocar que é um, um para nós não interessa muito quem quer que pilotos brasileiros futuramente nós tenhamos novos pilotos brasileiros aí correndo com chance de ser campeão é, é, na Fórmula 1 a gente tem que torcer para volta é, da a, a, não da, da, do Stock Car. Tocar, é, é um pós, é tipo sênior, né? É tipo os masters no futebol. masters porque...
2: do automobilismo, é, você já é esse
1: automobilismo, né? é. e, Aí fica lá. Até hoje eu acho que o Ingo Hoffman ainda corre. Isso, cara. acho que o Ingo Hoffman tem uns 60 anos e está correndo ainda pelo Está correndo ainda. E o Ingo Hoffman foi um dos pilotos brasileiros na Fórmula 1 também, cara. Né? Pra quem uhum. não lembra, é O Ingo Hoffman disputou também pilotos provas de Fórmula 1. É isso aí. É, é isso aí, meu querido. Quem comanda é você. Esse final eu vou deixar no ponto aqui para você ouvir a grande narração do grande Ayrton, Sack, do grande. É... Calvão Bueno. Calvão Bueno, que para mim, muito mais do que narrador de
2: futebol, para mim,
1: ele era de Fórmula 1.
2: Viu? Então, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado, minha amiga internauta que está conosco no Comenta na Voz. Esse podcast semanal. E você já pode conferir, eu já disse, no Spotify, no Enco, no Google Podcast, no YouTube e principalmente no site vozdoreporter.com. E hoje vamos encerrar de uma maneira diferente. Vamos encerrar com a narração do Galvão Bueno, falando do assunto principal do nosso podcast hoje, que foi Fórmula 1. E pelo andar da carruagem, com certeza vamos ter outros episódios falando de Fórmula 1, porque o tempo foi pouco e o Ronald, o nosso convidado de hoje, nosso Ronald Pinheiro, agradecer aí a disponibilidade. Tem muito conhecimento e a gente tem muito que explorar ainda em outros episódios. Muito obrigado, fiquem com Deus e fiquem aí com as emoções da Fórmula 1. Obrigado, até o próximo episódio do podcast Comenta na Voz. Solta aí, Ronald.
1: Eu vou ler aqui que os pilotos de Fórmula 1, nessa, nessa grande prêmio da Europa de Fórmula 1, é, grande prêmio da Europa de Fórmula 1, as Williams, com motor, é, motores, né, é, Renault V10, eram os carros mais rápidos e equilibrados da temporada né, 1993. A Ford tinha parceria com a Benetton e que recebia os motores de primeira linha da, da montadora. É, no final, é, de 1992, a Honda deixou a, a Fórmula 1 e restou o quê? a McLaren, os motores Cosworth, segunda linha da montadora, da Ford. E Schumacher é, pilotava a Benetton com os motores de primeira linha da Ford. É, Prost e Demorio é, pilotavam os imbatíveis William, motores Renault V10 e o circuito era o quê? Donington Park, como eu tinha falado antes. Donington Park e a imprensa inglesa, né? a imprensa europeia, criticou a escolha do, do, do circuito de Donington Park para o grande prêmio da Europa de Fórmula 1, é, porque não tinha nenhum, nenhum ponto de ultrapassagem. Né? E o que, que aconteceu? Será? Será? Nós vamos saber agora. A narração de... Aliás, no um comentário de Reginaldo Leme, eu falei que era o Galvão Buena, mas eu vou deixar com um o grande Reginaldo Leme, a Rede Globo então, dando é, crédito total a ele. Ele é um o piloto, piloto de todos os tempos. Ayrton Senna nasceu. Se livrar. Jairton Senna, o Rubinho já está posicionado, mesmo
0: acontecendo... Christian, piquetado. A pista pode secar, hein? faça a bandeira verde, vamos para a largada, ela é muito importante, Sabe o ronco dos motores, vai pintar o sinal vermelho, pintou o vermelho, vai pintar o verde, vamos para a largada, sinal verde, cena larga na quarta posição, pode perder a quarta posição, o carro de Schumacher para cima dele, ele volta por dentro com a manobra esquisita de Schumacher, que é quem larga muito bem por dentro, Aí, próximo na primeira posição, Rio em segundo, Cena vem ali por dentro. Recupera a quarta posição, deixa Michael Schumacher atrás dele. E já vai com tudo para cima do Carl Benlinger. Já faz a ultrapassagem. É Senna no molhado voando para cima de Wendlinger. E ele já vai para cima de Rio. Já vai para tentar a ultrapassagem. Andretti em cima de Schumacher. Cena por dentro, Rio por fora, arriscando tudo a Ayrton Cena para subir a segunda posição. Ele já passa Damon Hill, o próximo é Lombroth, Prost é o primeiro, Cena é o segundo, Damon Hill é o terceiro. A quarta posição, o Andretti já foi embora. Quando é que ele vai correr? Quando é que o Andretti vai fazer sua estreia na Fórmula 1? Já foi para a caixa de brisa o Andretti. Primeira volta e Sena já vai pra cima de Prost. Fica fora também Calvê, Ele e o André se estranharam ali. Sena Prost. Sena Prost. cena por dentro, Prost, força. passe se toca no Gardinha, Ailton Senna vai pra ponta! Aí, o Senna já suga a ponta no grande prêmio da Europa! Prost. Rio por fora A pista molhada Senna Passa por vem Passa por rio Passa por próximo Vai embora
1: aí O na primeira Fim da volta a Senna provou Que Donington Park Tinha sim Pontos de ultrapassagem Incrível né? Pelo menos Quatro E na primeira volta a Senna venceu Venceu a corrida da Europa que nós estamos falando desde o partido incrível aí Vamos ouvir.
0: É uma vida muito boa mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança uh, e muito desejo de atingir os meus objetivos muito desejo de vitória vitória na vida não vitória contra o outro e a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora eu digo que Seja quem você for Seja Qualquer posição que você tenha Na vida No um nível altíssimo ou mais baixo Social Tenha sempre como meta muita força Muita determinação E sempre faça tudo com muito amor E com muita fé em Deus Que um dia você chega lá De alguma maneira você chega lá
2: Mais um episódio do seu podcast Comenta na voz Fiquem conosco, acompanhem todos os episódios E até a próxima Se Deus quiser